0: Rede Aleluia Família, Força, força e fé. fé No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas
1: O mercado está vazio
2: são maus. E você, está aproveitando o que a fé tem te pedido? Ou você apenas está sendo um religioso? Por favor, não brinque com algo tão sério que é a salvação. Bem, vamos ficar juntinhos aqui na Tarde Musical.
3: Jesus sabia que estávamos perdidos Ele veio como um viajante para pagar o preço
5: Infalível,
3: Ele pagou com a sua morte Na esperança de que nos juntemos a Ele no reino dos céus Agora vemos o que realmente somos.
4: O tesouro
3: guiará o coração. E se o coração dele o moveu a morrer, para que pudéssemos viver. Então, o tesouro dele somos você
4: e eu há
3: um tesouro esperando no
4: céu
3: para todos os que seguem as verdades que ele
4: ensinou
3: ele nos convida a vir então é isso que eu vou fazer para ter esse
6: tesouro,
3: vou valorizar a
7: verdade.
3: Verdadeiramente, mostramos o que somos.
7: O
4: tesouro
3: guiará os nossos
4: corações
3: corações renunciarem a tudo para viver com
4: ele.
3: Então, o nosso tesouro é o filho de Deus. Como um tesouro colocado em um túmulo
4: em glória
3: revelado, triunfante em uma visão
4: gloriosa,
3: eu empenho a minha fé e tudo mais
4: que eu puder, a fim de
3: ganhar o tesouro dEle, Ele é o meu tesouro, para ser o tesouro dEle, eu valorizo a verdade. Você ouviu a tradução Treasure the Truth de Kenneth Cope Como detectar
2: quem é quem? Como saber quem é verdadeiro cristão e quem é falso? Muitas pessoas são enganadas pelos outros porque desconhecem a verdade Mas qual é a verdade então? Como saber? Ora, o seu ouvinte tem acesso à Bíblia. E a Bíblia fala de Deus, dos pensamentos dele. E a Bíblia é muito clara como identificar quem é quem. Jesus disse: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como alguém ter fruto bom sendo uma árvore má. Ou ser uma árvore boa e ter mau fruto. É impossível. Ou seja, quando se trata de fruto na Bíblia, fala de resultado. É, o resultado de vida. Se você é uma boa pessoa, então o que você vai gerar de dentro de você são coisas boas. Ou seja... Vai pensar, vai sentir até o que não deve, mas você vai corrigir com a verdade que é a palavra de Deus, que ensina para você como se conduzir, mas se você for má, quer dizer, não for nascido de Deus, né, você vai gerar tudo que não presta, não tem jeito, porque a árvore não é boa, você vai murmurar, julgar, ter maus olhos, ter maus comentários, fofocar. Bem, vamos saber o que Jesus fala mais sobre isso. Raça de víboras. Oh, até Jesus fala esse termo. Pois é. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? do que há em abundância no coração disso fala a boca e olha gente é fácil detectar quem está bem quem não está bem pelas palavras podemos perceber o que a pessoa vem alimentando o que ela vem desfrutando dentro de si ali dentro da cabeça dela e ela faz esses tipos de comentário os fariseus Disseram palavras que saíam do mais profundo do ser, porque eles estavam cheios de inveja, porque Jesus, na verdade, estava atraindo mais seguidores, fazia milagres, libertava as pessoas do engano, e eles não faziam nada disso, e não ouviam palavras admiráveis. Tudo que estava acontecendo dentro do interior dos fariseus, era um mal. É, um mal continuamente. Eu até sei, gente, que todos nós sentimos alguma coisa. Mas, no que sentimos, repreendemos ou aceitamos. É ou não é? Mas, os fariseus, por mais que eram religiosos, conheciam informações de Deus, porém, todo aquele conhecimento teórico, não conseguiam vencer Aqueles sentimentos de inveja, a tal ponto que eles exteriorizavam falando para outras pessoas. As pessoas que têm esse tipo de comportamento, que têm esses maus frutos, têm esses maus comentários, criam fake news, até mesmo dentro do âmbito evangélico, né? que destrói com a imagem do próximo, você que vai na igreja e, e se você é um tipo de pessoa que fica fazendo comentário da obreira, do pastor, da esposa do pastor, da, do, da, da outra pessoa que está na igreja, denigrindo a imagem daquela pessoa, você não está fazendo nada de bom, não está saindo nada de bom de você faz fofoca, tem maus olhos, tudo isso são resultado do que está dentro do coração, é do coração da pessoa, por isso que Jesus disse, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, as palavras que ditamos falam do coração, e aquilo que está em abundância nas nossas palavras, fala do que realmente estamos alimentando. Se as suas palavras são mais de comentários dos outros, do que tem ou que não tem, se você fala mal das pessoas próximas a você, do seu convívio, você na verdade está falando que o seu coração está cheio, cheio de problemas e mal resolvidos. Ele está dentro de você. Você deveria ouvir as suas palavras e perceber os sinais que você está dando. Que o seu coração não está bem. Faça isso agora, nesse momento de reflexão. Aproveite para falar com Deus daquilo que não está resolvido. Eu não creio que você queira ter o mal dentro de você. Então... Vamos lá, gente, expulsa isso de dentro de você e peça perdão. Lave-se de toda essa sujeira que está no seu coração, É isso que causou essa situação, que seja, bota para fora, fala para Deus, peça perdão e também peça a Deus ajuda que Ele te faça nascer dEle. Então, aproveite agora esse momento sublime do nosso programa. É com você agora. quer que você coloque para fora o que está dentro de você? Você sabia que ele quer continuar te influenciando para que você esteja sempre causando intrigas? É, ele precisa de um corpo que exteriorize. E se você bobear, ele vai usar o seu corpo, a sua língua, para fazer toda sorte de mal na sua própria vida com as pessoas ao seu redor. Você falou com Deus? Assumiu a sua realidade? Agora, fale com a pessoa que você guardou rancores. Se livre desse mal. Ah, Viviane, mas isso é uma vergonha. Que cara que, que eu vou ter de falar aquilo que está dentro de mim? Pois é, assim como isso te envergonha, isso também é, resolve o seu re orgulho combatendo, porque é um esforço, eu sei que tem que fazer um esforço, mas isso é bom para você. Se livre desse mal que ficou aí vivendo dentro de você e odeie esse comportamento que você levava, esse tipo de coisa, né? Esses comentários, esse jeito, essa forma de tratar as pessoas, esse desprezo, né? Aquilo que estava ali fazendo mal, veja para resolver esse problema. É tudo questão ao que está dentro de você. Não é o que os outros têm ou deixam de fazer. Isso não é seu problema. A sua parte é você que tem responsabilidade de resolver. Da outra é dela. Então, não se meta em julgar, olhar com maus olhos, ou o que seja. Deixe a pessoas nas mãos de Deus. Perdoa ele ou ela e fique em paz. Jesus disse, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Como temos que vigiar, não é mesmo? Porque por mais que você não se veja invejoso, olhe para as palavras que você tem dito aos outros. Às vezes o seu coração tem coisas guardadas porque você inveja os que fazem mal e você acha injusto aquilo. É cuide-se, porque eu estou cuidando de mim e eu quero estar sempre guardando meu coração para tirar coisas boas. O que, que você guarda no seu coração é o que vai fazer você dar bons frutos. O que você guarda no seu coração é o que vai fazer você dar bons frutos ou maus frutos. Ou seja, vai me fazer ser verdadeira ou falsa. Isto é, então, que eu estou suscetível a mudar de uma hora para outra. Porque dependo desse coração estar bem. Então, por isso que muita gente muda, né? Uma hora tá com Deus, outra hora sai. Por quê? Porque vai deixando o coração se sujar com maus olhos, com palavras inapropriadas, etc. Vigie, tá bom?
9: A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples São mais aves do que o ouro depurado são mais doces que o
6: mel
9: e o destilar dos farros os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro ilumina os olhos são mais desejos Curado São mais doces Que o mel E o destilar Dos favos O temor Do Senhor É límpido são mais doces que o mel e o destilar dos faros
2: Tá vendo? Porque você deve ouvir a voz de Deus, porque no que Deus dá, não faz mal. Pelo contrário, nos liberta daquilo que nos aprisiona.
10: Caminar,
3: em meu caminhar
10: em andar,
3: dia a dia andar
10: cerca de Jesus,
3: perto de Jesus
10: quero sempre estar,
3: quero sempre estar
10: em, despertar, em
3: meu despertar
10: e em, descansar, e
3: em meu descansar
10: cerca de Jesus. perto
3: de Jesus
10: me quero encontrar.
3: Quero me encontrar. Cerca de Jesus. Perto de Jesus.
10: Cerca de Jesus.
3: Perto de Jesus.
10: Não há outro lugar onde quero estar. Não há
3: outro lugar onde quero estar. Cerca de Jesus. Perto de Jesus. Cerca de Jesus. Perto de Jesus. Quero
10: sempre estar,
3: quero sempre estar perto de Jesus.
0: Quando
10: chega o fim,
3: quando chegar o fim,
10: da minha vida aqui,
3: da minha vida aqui.
10: Cerca de Jesus Perto
3: de Jesus
10: Quero morrer
3: Eu quero morrer
10: E ela chegará
3: E quando chegar lá
10: A eternidade Na
3: eternidade
10: Cerca de Jesus
3: Perto de Jesus
10: Quero habitar
3: quero habitar Cerca de Jesus Perto de Jesus.
10: Cerca de Jesus.
3: perto de Jesus
10: não há outro lugar onde quero estar
3: não há outro lugar onde quero estar perto de Jesus perto de Jesus, cerca de Jesus. perto de Jesus
10: quero sempre estar cerca. de Quero
3: sempre estar perto de Jesus.
10: Cerca de Jesus
3: Perto de Jesus
10: Cerca de Jesus Perto de
3: Jesus Não há outro lugar onde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus
10: Cerca de
3: Jesus Perto de Jesus
10: Quero sempre estar Cerca de Jesus Quero
3: sempre estar perto de Jesus Você ouviu a tradução Cerca de Jesus De Jesus Adrian Romero
2: É muito importante você ouvir. Se aproximar de Deus. Porque a tendência do ser humano é se afastar com a sua maneira de ser, de querer fazer as coisas do seu jeito. E todas as vezes em que você se afasta, sempre remove a sua paz. Observe. Por isso é tão importante você se aproximar de forma sincera a Deus.
9: Preciso sempre receber Teu amor, tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Meu coração é todo teu, a minha vida te pertence. É tão grande o teu amor, meu Deus. Agora tudo é diferente ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que está de dizer eu te amo o que eu fiz foi sem querer eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. nunca mais vou te deixar Mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar.
3: E do céu. Eu ouvi o meu povo chorar Todos os que habitam no escuro e pecado A minha mão os irá salvar Eu, que fiz as estrelas da noite Vou tornar a sua escuridão em luz quem levará a minha luz até eles?
7: A quem devo
3: enviar? Aqui estou eu, Senhor. Serei eu, Senhor. Ouvi seu chamado durante a noite. Eu irei, Senhor, me, se Tu me guiares, eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu, o Senhor da neve e da chuva, eu tenho suportado a dor do meu povo. Eu chorei por amor a eles. E eles viram as costas.
11: Partirei
3: seus corações de pedra. Darei corações só de amor. Eu vou falar a minha palavra a eles.
11: se tu me
3: guiares my Eu vou manter o teu povo no meu coração Eu, o Senhor do vento e das chamas Cuidarei dos pobres e coxos.
11: Vou preparar um
3: banquete para eles. A minha mão os irá salvar. O melhor pão irei fornecer. Até os seus corações ficarem satisfeitos. Eu darei a minha vida a eles. Whom shall I a quem devo enviar? Am, Aqui estou eu, Senhor. I, Lord? Serei eu, Senhor? Ouvi seu chamado durante a noite. Eu irei, Senhor, se Tu me guiares. Eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu vou manter o teu povo no meu coração. Você ouviu a tradução Here I Am Lord, Eis-me Aqui Senhor, de Colin Ray.
9: Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti
12: eu quero ter
9: Espírito enche o meu
12: ser Espírito Enche a minha vida
9: Enche-me do teu poder depois de Ti eu quero ter, Espírito enche o meu ser as minhas mãos eu quero levantar
5: e em louvor te adorar
9: Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ter, Espírito enche o meu ser.
13: As minhas mãos eu quero
9: levantar e em louvor Te adorar.
0: Ouça na tarde musical Um relato de fé e superação
14: Meu nome é Lauriane Eu tenho 26 anos Estou como obreira há 4 anos E eu já vi fogo e terremoto Eu cheguei na igreja através De um convite da minha mãe que já era membro da Universal e ela sempre insistia para me vir, só que, assim, eu não queria, né? Eu tava na fase de adolescente, então eu queria curtir a vida e devido a tantos problemas que eu comecei a enfrentar, depressão, desejo de suicídio, uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, é, um vazio, uma dor, assim, na alma, que as pessoas perguntavam, o porquê de eu estar triste, eu não, não sabia responder. Então, vindo nas reuniões, uma certa vez um jovem me convidou para a FJU. E através daquele convite dele, eu comecei a vir nas reuniões e aí eu fui percebendo que aquela dor, aquela tristeza que havia em mim, era falta de Deus. E eu passei pelo processo de libertação, os obreiros me ajudaram. E eu achava incrível assim o trabalho dos obreiros, sabe? De ajudar as pessoas sem de nada em troca. Até então eu não queria ser obreira, eu só queria estar ali porque eu me sentia bem nas reuniões. Só que quando eu tive meu encontro com Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que nasceu em mim foi o desejo de servir. Eu queria fazer mais, eu queria estar ali. E aí o pastor foi me orientando, me ensinando. E quando eu fui levantada a obreira, eu achei assim que os meus problemas tinham acabados, né? Eu achei que agora estou de Deus, estou servindo a Deus, agora tá tudo certo, tudo bem. Só que não. Aí que a luta começou mesmo, porque parece que o obreiro ele anda com um alvo, né? Parece que o diabo começa a atacar ele de todas as formas. E quando eu me casei, é, eu passei, acho que um dos maiores problemas da minha vida, porque... Eu, até então a gente casa para ser feliz, só que o meu casamento começou aí de mal a pior. Muitas brigas, agressões verbais e até físicas. E como se não bastasse tudo isso, veio a pandemia, eu perdi o emprego. E logo em seguida eu fui diagnosticada com apêndice aguda, que até então era para ser uma cirurgia muito simples, que logo eu estaria em casa. Só que não. Eu fui para a sala de cirurgia com um diagnóstico de uma doença que não tinha cura, que eu ia ter que usar uma bolsa de colostomia para o resto da vida, tomar remédios para o resto da vida. E, assim, aquele momento para mim foi o pior da minha vida, porque eu estava com um problema em todas as minhas áreas da minha vida, tipo, no casamento, na saúde, na vida financeira. E chega aquele ponto que você só pode contar com Deus. e Perseverando ali na fé, Deus foi me moldando, Deus foi me mostrando que o problema não era exterior, era interior. Eu precisava me curar, porque até então eu achava que estar como obreira, ah, eu tenho tudo, né? Eu tenho um Deus, então acabou. Eu, eu não via que eu precisava mudar, que eu tinha orgulho dentro de mim, que eu tinha uma prepotência muito grande que eu me achava tipo, ah, eu sou obreira, eu não entendia que eu estava como obreira. Então, Deus permitiu tudo isso acontecer, não porque Ele castiga uma pessoa, mas porque Ele ama tanto que, às vezes, Ele permite uma coisa ruim acontecer para salvar a nossa alma. Tipo, eu costumo falar que foram as piores coisas que aconteceu na minha vida, mas também as melhores, porque se não fosse por tudo isso que eu passei, eu tenho certeza que eu não estaria aqui agora, glorificando a Deus através do meu testemunho. Eu falei, Deus, eu quero mudar, eu quero que o Senhor transforme a minha vida de dentro para fora. E eu falava para Deus, olha, meu Deus... Tudo isso que está passando é horrível, mas eu não quero, não quero que o Senhor mude a minha vida enquanto não mudar dentro de mim. E quando eu coloquei tudo isso para fora, Deus mudou de dentro para fora e as coisas começaram a acontecer. Então eu comecei a vencer cada dia uma dificuldade, um problema. Quando eu entendi que o problema estava em mim, o meu casamento mudou, porque eu comecei a compreender o meu marido. E conforme eu fui mudando, ele mudou também E na minha saúde, como eu entreguei nas mãos de Deus E eu falei pra Deus que eu não aceitava aquele problema E eu confiei realmente nele E não no que o médico tinha me dito Que eu ia viver para sempre com aquele problema Quando eu fiz novos exames, outra biópsia não, não tinha mais nada Deus limpou tudo E a vida financeira, tudo que a gente tinha era um empório só que quando eu entendi que o problema estava dentro de mim, eu tinha que abrir mão, eu abri mão por completo. Aquele empório foi pro altar, a gente sacrificou. Tudo que eu coloquei no altar, Deus me devolveu. E, e duas vezes melhor, três vezes melhor. E todos aqueles problemas ficaram pequenos. Porque a gente começa a entender que a gente não é nada, só que Deus, Ele é, Ele é enorme, Ele é dono de tudo. E quando essa confiança entrou dentro de mim, o poder de deus ele é, é eu não, não sei explicar sabe quando você confia em deus de verdade quando você não questiona quando você quando você se entrega deus vem e ele muda tudo hoje eu vivo assim nem parece que eu passei todos os problemas, porque, primeiro, eu venci, né, na minha vida, é, na minha saúde. O meu casamento mudou completamente, hoje o meu, meu marido é meu melhor amigo. Na vida financeira, tipo, a gente entregou tudo que a gente tinha, que era um empório, que, assim, aos olhos humanos não servia pra nada também, porque era só financeiro. Só que a gente colocou no altar e Deus supriu tudo, e deu Três vezes mais para gente do que a gente colocou no altar. E assim, hoje a nossa vida é completamente transformada. Porque hoje eu me emociono, só que de alegria de saber que eu passei por tudo isso. né Eu achei que que eu não ia vencer, porque quando a gente está passando isso, parece que não tem fim. Parece que não vai acabar nunca. Só que tudo isso foi para glória de Deus. Porque hoje eu posso estar aqui contando o meu testemunho e eu sei que vai ajudar outras pessoas. E essa é a nossa maior alegria. Ser obreira é uma guerra e um privilégio, mas eu não trocarei isso por nada, porque hoje eu vivo o amor de Deus por mim e pelas almas.
5: Mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já de fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto No teu colo.
9: sua casa e saiu pelo mundo de coração lá no fundo eu não entendi tudo o que fiz o que ele quis meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia Vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado? Sempre privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, Conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é
12: tarde não Sai da escuridão
9: a novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos tropeços, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar, permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muito. Sem rumo, sem teto e carentes de amor, que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde não. Sai da escuridão, A novo dia, Nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, Pessoas certas, Amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. nova manhã a mesma casa tem portas abertas pessoas certas amigos e irmãs
15: Respire fundo. A câmera está desligada. Não precisa esconder o fato que estamos todos perdidos. Eu sei o que pensa. Mais um passo em falso. E
1: Deus
15: finalmente vai lavar as suas mãos de você.
1: Espere. Isso
15: não podia estar mais
1: errado. Não existe
15: isso de ter ido longe demais com Deus. Nada que se possa fazer para ganhar o seu lugar. Não há para onde se pode ir onde Ele não está que tudo isso parece inacreditável mas acredite em mim é simples assim o diabo mente E distorce a verdade
1: Ele trabalha
15: duro para te fazer pensar que é tudo culpa sua E assim você assume esse papel
1: Até estar exausto E quando
15: você cai, ele está lá para dizer que a culpa é sua Espere. Isso não podia estar mais
1: errado. Não
15: existe isso de ter ido longe demais com Deus. Nada que se possa fazer para ganhar o seu lugar. Não há para onde se pode ir, onde ele não está. Sei que tudo isso parece inacreditável, mas acredite em mim, é assim tão simples. Não existe isso de ter ido longe demais com Deus que se possa fazer para ganhar o seu lugar Não há para onde se pode ir onde ele não está Sei que tudo isso soa inacreditável Mas acredite em mim é assim tão
1: simples
15: Sim é realmente assim tão simples assim tão simples, so portanto respire fundo, a câmera está desligada, não precisa esconder o fato que estamos todos perdidos, você ouviu a tradução Simple, Simples de Liana Carford.
2: É, o diabo é mentiroso. E quer sempre desmotivar você de lutar. Mas Jesus comprou a sua vida. Quando ele veio aqui na terra e foi crucificado a seu favor. Ou seja, você foi pago por um alto preço. Olhe o seu valor. Valorize você, ouvinte, o que Jesus fez por você na cruz. E tome posse do que é seu, o seu valor. Qualquer dúvida, estamos aqui. O número do nosso programa é prefixo 11-2392-6900. Você pode ligar ou mandar uma mensagem para o programa, tá certo?
9: o Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai, Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não vê mais, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus.
4: To more than I can live
7: Senhor Junto a Ti Senhor Junto a Ti Em Tua presença Junto a Ti Senhor Junto a Ti Senhor junto a Ti em Tua presença
0: Uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
13: Olá meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento, abrir o entendimento daqueles que ainda não o têm aberto. Porque o entendimento. É onde, por onde entra a fé na palavra de Deus. E se não há entendimento na palavra de Deus, tampouco há fé. E por isso nós temos que trabalhar em conjunto com o Espírito Santo, em parceria com Ele. Porque Ele é quem abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entendê-lo. É extremamente importante isso. Esta é a minha oração diária por todos os que nos ouvem. Todos. Deus, se Ele não abrir o entendimento nosso, nós estamos fritos, porque nós não vamos entender nada do que Ele fala. Bem, Deus definiu o coração definiu. Olha, o coração é enganoso, é enganador. O coração é cruel, o coração é perverso. Ele diz, o coração é enganador mais do que todas as coisas. Então, quando você é enganada no seu amor, que você dá para uma pessoa e ela não corresponde, ela ilude você, é o coração. Você se deixou levar, por aquele amor falso que você não sabia que era falso, mas depois o seu coração ficou rindo de você. <risos> Desculpa lá, mas, mas, mas essa é a realidade. Essa é a pura realidade. É uma coisa dolorosa, mas a gente tem que levar para o lado cômico da vida, porque é assim que funciona. O coração é enganoso, é desgraçadamente enganador. Pior do que todas as coisas. Mais, quer dizer, mais enganador do que todas as coisas. Eu acho que o coração aprendeu com o diabo. Ou o diabo aprendeu com o coração a ser enganador. Então, Deus chega ao ponto de dizer, quem o conhecerá? Em outras palavras, só eu conheço os corações. Mais ninguém. Então, como é que a gente pode lidar com essa situação? Como é que você pode lidar com um coração que pode ser enganador, no seu caso? Não sei. A gente tem que sempre se avaliar, se pesar, sempre colocar na balança entre a razão e o sentimento, entre a cabeça e o coração. Sempre a gente tem que fazer essa autoanálise, para que a gente não venha a ser iludido. Eu já fui muito enganado, muito, mas muito mesmo. Muito enganado, extremamente enganado. Você pode imaginar. É que a gente não vai ficar falando aqui. Eu não vim para falar da minha pessoa, dos meus problemas. Eu fui chamado para falar da palavra de Deus. Mas a verdade é essa. Todos nós, todos nós sejam batizados com o Espírito Santo ou não, todos estamos sujeitos a sermos enganados pelo nosso coração. Aí alguém diz, mas bispo, Deus não nos dá um coração novo? Dá um coração novo. Ele me deu um coração novo. Mesmo assim, o meu coração me deixou levar pelas circunstâncias, me deixou levar pelo que eu via e não pelo que eu não via. E aí, acabei me iludindo. Mas o, isso é um fato que acontece todo dia. Não é à toa que o profeta disse sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque ele é enganador. Ele é enganador. Você que, que foi iludida no seu casamento, no seu relacionamento, você, rapaz, homem, seja lá mulher, enfim, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o relacionamento, você foi iludida, foi iludido, minha amiga, isso se deve ao seu coração. Não é a pessoa que te iludiu, não, porque ela também provavelmente tenha sido iludida. É o coração. É o coração. A culpa é do coração. Agora, eu tenho notado na igreja, que quando a gente trata de oração em favor das pessoas oprimidas, as pessoas que têm problemas gravíssimos e são, assim, frequentes, são problemas frequentes, são problemas quase que permanentes, crônicos. E quando a gente ora no sentido para sair o espírito imundo do coração e você não tem ideia o que manifesta de espíritos mundo você não tem ideia são os piores são os piores porque eles se apossam dos corações e fazem o coração da pessoa ficar pior do que ele já é porque eles, dominando o coração, eles dominam toda a vida da pessoa. Essa é a realidade. Quando o espírito mundo domina o coração, ele domina a mente, ele domina todo o corpo. Por isso é que a gente tem que cuidar do coração, não atentando... Para que, quando Paulo fala, não atentando nós para as coisas que se veem. Porque nós vemos com os olhos físicos e as informações vão direto para o coração. E o coração processa o desejo, a cobiça e etc. E quer tomar posse de qualquer jeito. Quer porque quer. Então, é assim que funciona. Nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, que são as coisas espirituais, que são a palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual, é espírito. Então, entre você dar ouvidos, à voz da razão, da sua inteligência, do seu espírito, na palavra de Deus do seu foco na palavra de Deus e dá ouvidos, à voz da sensibilidade, da emoção, do sentimento, pode ter certeza, minha amiga e meu amigo, a voz da razão é que vence. Quando você escolhe pela voz do coração, você vai se arrebentar, pode ter certeza disso. Você vai se arrepender, se é que vai conseguir se arrepender. Porque é isso que funciona, é assim que funciona. Você vê. Vamos falar de um, um caso prático na Bíblia. Abraão, Deus prometeu para ele um filho. Falou: oh, Eu vou te dar, você vai ser pai de numerosas nações, etc. Abraão estava conservando aquela fé durante 20, deixa eu ver, 75. Foi 86, se eu não me engano, 11 anos, mais ou menos, ou 10, 11 anos, Abraão conservou aquela fé. Porém, vendo Sara, que a sua idade já estava avançada e que não tinha como dar a luz, ela, então, apelou para a voz do coração. A voz do coração, ela disse... Olha, naqueles tempos era costume ter filhos com a escrava... Quando a, a patroa não tinha condições de dar luz a filhos. Então, Abraão não queria. Abraão não queria. Ele estava esperando em Deus. Ele estava esperando na promessa. Deus a tinha prometido. Mas a mulher dele, Sara, que era coração puro... Ficou insistindo, insistindo, insistindo... Como ele a amava sobremaneira, então ele acabou. Tá bom, tá bom. Vamos lá. E deu à luz um filho da serva. O que, que aconteceu? Quais foram as consequências? As consequências foram drásticas, dramáticas. Porque depois houve um tempo em que ele, eles tiveram que expulsar a criança, filho de Abraão, com a Agar, eles tiveram que expulsar aquela criança para não serem, ela não ser a herdeira de Abraão. Quer dizer, quem mandou ali nessa hora foi o coração. Coração de quem? Da Sara, de quem ele tanto amava. Ele acabou se inclinando. Abraão ficou refém do amor dele para com Sara, porque ela falou, falou, insistiu e ele acabou... A... Aderindo àquela ideia. Mas depois disso, a Bíblia fala que dá a entender que Deus não falou com Abraão durante parece que 13 anos, até que ele voltou a falar com Abraão por causa desse incidente. Então, amiga e amigo, veja como é dramático. Abraão, através de Agar, eles tiveram um filho. E ele veio a ser pai da nação árabe. A nação árabe. E com o filho de Sara, veio Isaac, que é o pai da nação, digamos assim, judaica, israelita. E os dois, as duas nações, não se combinam até hoje. Há uma guerra permanente, entre eles, entre esses dois irmãos, filhos do mesmo pai e mães diferentes, claro então veja como Deus nos ensina cuide do seu coração por favor, preste atenção isso não é brincadeira não brinque com emoções, com sentimentos porque para você entregar a sua vida a uma pessoa você tem que avaliar, pesar Colocar no papel as condições daquela pessoa, as condições espirituais, se ela tem o mesmo espírito que você tem. Você tem o Espírito Santo? Então você tem que avaliar se é a outra que você está gostando, você está amando, você está, digamos, quase apaixonado. Preste atenção, veja se ela tem o mesmo espírito que você. Como que você vai ver isso? Pelos frutos. Os seus frutos são compatíveis com os frutos dela. Então conheça a vida dela. Começa a avaliar o que ela faz, como que ela é no seu dia a dia, na sua vida diária. Avalie isso. Pense nisso. Não pense que você casando, você vai ser feliz, não. Para você ser feliz, primeiro, você tem que ser feliz, você tem que ter o Espírito Santo para que então você possa encontrar uma pessoa que também tenha o Espírito Santo, o mesmo Espírito que você, aí sim, vocês dois vão colar e vão combinar. Porém, porém, há muita gente dentro das igrejas, há muitos irmãos que parecem ter o Espírito Santo, mas tem o Espírito do Enganador, o Espírito do Enganador. E são os piores, são piores do que os incrédulos. Por quê? Porque estão convencidos de uma coisa que não é real, que não é verdadeira. Estão convencidos de, de ter o Espírito Santo quando não tem. Então você casa com uma pessoa que aparentemente tem o Espírito Santo, claro, ela não tem o Espírito Santo, então vocês casam, começa o problema. Logo no primeiro dia você vai ver os problemas. Então, amiga e amigo, é o que Deus fala. O coração é enganador. Mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. É Deus que está falando isso, não fui eu. Não foi uma palavra profética apenas. Foi Deus falando através do profeta Jeremias. Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Além de enganador Ele é perverso, cruel, mal Quem o conhecerá? Só eu posso conhecê-lo Por isso ele, Lá nos provérbios Salomão diz Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque ele pode te levar Para o inferno Numa boa sem você sentir. Só depende do seu coração. A fé, minha amiga e meu amigo, a fé é inteligente, a fé é racional. A fé não, não, não tem sentimento. Não é oba-oba. Quando a Bíblia fala em amor, não fala desse amor fajuto, esse amor vulgar que nós conhecemos. Fala do amor que sacrifica pela pessoa amada, que sacrifica, que se entrega pela pessoa amada. E vice-versa, é assim que é o amor. Mas se você quiser mais informações, se você quiser aprender mais sobre essas dicas extremamente importantes para a sua vida sentimental, o seu relacionamento sentimental, venha nesta quinta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Se você quiser aprender, porque quem, quem tem juízo obedece, quem não tem. E eu estou dando essa dica para vocês em nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
11: Shadows deepen.
16: Se Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com a dúvida. Ela é a principal arma do inferno para enfraquecer e desestruturar as pessoas no mundo inteiro. Diariamente somos bombardeados por vozes que chegam de todos os lados... E a maioria carregando invisivelmente o veneno da dúvida. O que temos visto são pessoas que de tanto beberem deste conteúdo oferecido pelo reino das trevas estão se tornando inseguras e apavoradas. A voz que damos ouvidos vai ditar as nossas atitudes e reações. O pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto, em um dos seus experimentos mais intrigantes, provou que as palavras têm o poder de influenciar fisicamente tudo o que existe. Emoto colocou três porções de arroz cozido em frascos de vidro separados, e os cobriu com água todos os dias ele dizia obrigado eu te amo para um pote eu te odeio você é um idiota para o segundo e o terceiro ele ignorava completamente após um mês o resultado foi surpreendente o arroz que recebia obrigado começou a fermentar apresentando um agradável aroma o arroz do segundo pote que recebia palavras negativas ficou totalmente escuro e apodrecido e o terceiro, que foi ignorado, começou a mofar. Certamente isso te faz pensar. Se a palavra fez isso com o um arroz, imagine o que é capaz de fazer no interior de uma pessoa. Por isso encontramos tantos tomados pelo medo e em pânico. Tudo por causa de uma voz que ouviram em algum momento. É possível a pessoa ter paz, estando ela na dúvida? A única fórmula capaz de blindar a sua fé é não dar ouvidos àquilo que possa te enfraquecer e se alimentar da palavra que vem de Deus, pois esta gera certeza, convicção e força. E mesmo diante de um momento difícil, você não se abalará, pois ela te sustentará em qualquer situação. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo Somente os que estão nele Vencem como ele venceu A partir de agora Dê mais ouvido à voz da fé Pois enquanto as outras te jogam Para baixo Ela te leva para cima
15: a noite chegar, quando você estiver sozinho,
5: quando há problemas
15: agitando a sua alma
5: e o seu mundo
15: estiver desmoronando, aguenta firme até o amanhecer de um novo dia. Vem e põe os seus fardos sobre mim
5: No lugar onde a liberdade
15: é encontrada Aos pés, aos pés de Jesus Vem e põe os seus fardos sobre mim
5: Quando a mais
15: profunda dor pesar em seu coração, quando orar por respostas, mas as respostas nunca chegam. Por cada lágrima que chora, há uma promessa: Ele vai tornar os teus fardos leves. Vem e põe os teus fardos sobre mim. No lugar onde a liberdade é encontrada. Aos pés, aos pés de Jesus. Vem e põe os teus fardos sobre mim. Coloca sobre mim. Coloca sobre mim. Him, Quando vemos
5: face, to face,
15: face a face,
5: worries, todas as nossas way, preocupações
15: irão desaparecer
5: na presença da sua gloriosa luz. Vamos
15: cantar Aleluia.
6: Aquele que nos deu vida.
1: Vem
15: coloca seus fardos sobre
5: mim.
15: No lugar onde a liberdade é encontrada. Aos pés, aos pés de
4: Jesus.
6: Vem. E
15: coloca os seus fardos sobre
4: mim
15: Vem e coloca os seus fardos sobre mim No lugar onde a liberdade é encontrada Aos pés, aos pés de Jesus Vem e coloca os teus fardos sobre mim Vem e coloca os teus fardos sobre mim. Você ouviu a tradução burdens fardos Jamie?
2: O programa fica por aqui, mas você não vai ficar por aqui não. <risos> você vai participar hoje aqui do programa. Sim, fale de onde você está nos ouvindo com esse programa tão querido, tão atencioso com você. Seja você também atencioso e participante e nos conte a sua experiência com a tarde musical. No mais, até amanhã, a partir das duas da tarde ou hoje à noite às 10 da noite tchau, tchau
9: quando eu quero falar com Deus eu apenas falo quando eu quero falar com Deus às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é pai, ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus Desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a Ele imploro E então sinto a sua presença seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra Em minha
6: oração
9: Quanta
6: paz
9: Quanta luz Deus nos ouve Mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala Que a Ele se chega Seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja ele pode escutar Nossa voz Deus no céu Deus na terra Onde seja Está dentro de nós Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve nos mostra o caminho que a rede conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus Quanta paz, quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é paz Deus é luz Nos fala que a ele se chega
6: Seguindo Jesus Quanta paz
0: Quanta luz. Rede Aleluia Família Força e Fé